0: sono per l'evoluzione. Come
2: si fa ad abbandonarlo dopo tutte queste spese?
0: Credo che sia un peccato che debbano distruggere una montagna per questo. Se i nostri bisnoni avessero fatto così, non avremmo valichi in tutte le Alpi, saremmo ancora più isolati. Il costo ambientale dovrebbe prevalere su tutto il resto, questo come buona norma etica. Presenti
1: 25, favorevoli 23, contrari 2, dichiaro l'ordine del giorno approvato.
0: Questa decisione incomprensibile, masochista, dei 5 Stelle a Torino sulla TAV... La tapă quello sono stati costretti a dire sì e allora no per la TAV è un modo di procedere che non ha nessun senso. Per quanto mi riguarda la TAV e quindi la rinegoziazione del progetto TAV è dentro al contratto di governo. Lo abbiamo firmato e lo abbiamo fatto votare ai nostri iscritti.
3: Diciamo che noi siamo amici delle infrastrutture, punto.
0: Io ci terrei a dire che anche per questo governo le
3: infrastrutture sono chiave, sono molto importanti sono strategiche quando servono.
4: Lo so. Voi ci volete far parlare ogni giorno di TAV sì, TAV no. Ed è anche vero che poi ogni ministro può esprimere, anche a titolo personale, qualche valutazione. Però se mi permettete la sintesi la faremo tra un po' in termini risolutivi.
2: 7.39, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io. Giorgio Zanchini al microfono. Grandi opere, grande tensione, titola stamane Avvenire, eh, la TAV è l'apertura del giornale radio ed è stata anche la, sarà la nostra apertura ma di TAP parleremo nella seconda parte e cioè questo filo rosso che lega le due questioni che stanno in parte dividendo il governo stanno portando tensione all'interno del Movimento 5 Stelle non possiamo però non aprire con una finestra sulle condizioni atmosferiche del nostro paese su quello che è accaduto nelle ultime 24-36 ore su quelle le, le preoccupazioni che ci sono per le ore a venire e come sapete ci sono stati sette morti se avete sentito adesso l'onda verde c'è l'allarme in cinque eh, regioni del nord Italia e poco fa leggendo un'ansa scopriamo che a Genova è stato chiuso l'aeroporto per una mareggiata quindi il percorso della nostra trasmissione sarà il seguente apertura con un collegamento con la protezione civile e con il CNR perché la questione alberi è centrale subito dopo ci occuperemo di TAV il voto ieri in consiglio comunale a Torino che significato ha, che conseguenze poi dalle 8 e mezzo l'altra grande opera, eh, la TAP, e infine dalle 9 alle 9 e mezzo, e nei nostri studi verrà tra l'altro il presidente della Regione Marche Ceriscioli, eh, parleremo di post terremoto, eh, le condizioni del Centro Italia a due anni dalla seconda grande scossa. La ricorderete di ottobre: 335 699 2949 per sms, WhatsApp, WhatsApp audio, radio anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su Twitter, i social network, la radiovisione, di nuovo il numero, il nostro riferimento. 335 699 Io saluto anzitutto l'ingegner Fabi, David Fabi, dell'Ufficio Emergenze del Dipartimento della Protezione Civile. Ingegnere, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Grazie. E salutiamo anche Carlo Calfapietra del CNR, l'Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale, IBAF. Eh, anche a lei buongiorno e benvenuto. Sì, buongiorno, buongiorno. Allora, anzitutto, eh, ingegner Fabi, noi abbiamo sentito le ultime notizie e del GR e dell'Onda Verde dirci c'è cioè allarme e preoccupazione eh, per cinque regioni del eh, nord Italia, allerta meteo. Ci dica quali sono le emergenze adesso e che cosa possiamo aspettarci nelle prossime ore.
0: Sì, confermiamo che oggi c'è l'allerta rossa per queste cinque regioni, quindi Friuli, Lombardia, Veneto, Trentino, Alto Adige e Liguria. Eh, eh, nella giornata la perturbazione eh, va ad attenuare. Ingegnere la, la
2: fermo e poi non la fermo più sì. eh, perché l'ANSA ha appena battuto un'altra agenzia, è passato in Friuli, Venezia, Giulia il fronte, ci sono però 23.000 persone senza elettricità e il vento e la pioggia tra i più forti degli ultimi 30 anni. Scusi.
0: Sì, no, confermiamo i dati della disalimentazione. In realtà ieri sera durante il comitato operativo che si è tenuto a Roma, l'Enel ne aveva comunicato 420.000 che comprendevano il Veneto, la Lombardia, la Toscana il Lazio, la Liguria e il Piemonte. È un, ovviamente un effetto del vento forte de, 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 delle piogge. È un dato che comunque sta andando a, sta rientrando, perché già della metà sono le, le disalimentazioni che ci risultano ora essere rientrate con un andamento verso la normalità nella giornata, quindi giustamente lei mi ricordava eh, il, la, l'Ansa che citava le elementazioni che sono come dire un, un effetto generale di questa perturbazione. Eh, tornando all'evoluzione alla, alla della perturbazione sì. oggi è prevista l'attenuazione sì. con i nuovi modelli previsionali che verranno analizzati in mattinata che comunque andranno a confermare e a dare comunque una tendenza anche per le prossime giornate. L'allerta ricordo vai, vai da fino al, al, al mezzogiorno di, di oggi e, e quindi eh, poi verranno eventualmente diramati nuovi bollettini ma questo è un fattore, un, un parametro che viene visualizzato durante la giornata quindi ora ci atteniamo a quelle che sono le previsioni fatte nei, prossimi, nei giorni scorsi con quella appunto sulla perturbazione che dovrebbe andare a ad attenuarsi fino all'ora di pranzo e quindi poi vedremo con i nuovi modelli che cosa accadrà nei prossimi giorni
2: Ingegnere grazie per questa prima voce, e queste notizie David Fabi dell'Ufficio Emergenza del Dipartimento della Protezione Civile, dicevo ci stava ascoltando il dottor Calfapietra dell'Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale, ci stanno arrivando dei messaggi di ascoltatori, soprattutto romani che ci segnalano e ricordano la caduta degli alberi di ieri leggevo dei dati, stamattina a Roma ci sono tre 330 mila alberi per soli 180 giardinieri ma scopro da una pagina del Corriere della Sera che in realtà Roma come rapporto fra alberi e cittadini non è tra i primi posti in Italia 11 numero di alberi per 100 abitanti Modena, Brescia, Arezzo Pesano hanno molti più alberi rispetto alla popolazione però ha colpito molto quello che è accaduto ieri a Roma quello che è accaduto a Terracina quello che è accaduto in molti luoghi del Lazio piante vecchie senza cura è l'impostazione che dà il Corriere della Sera è vero dottore?
1: Dunque, innanzitutto, buongiorno. Buongiorno Eh, Purtroppo vediamo che con l'aumento di questi eventi estremi, insomma, questo ce lo dicono i dati dei nostri colleghi climatologi, ma a me lo vediamo anche dalle cronache, eh, dobbiamo prendere le misure. È chiaro che è impossibile garantire, diciamo, una sicurezza al 100% quando quando abbiamo eventi di questo tipo. Questo va va premesso, innanzitutto. Però eh, va anche detto che, ovviamente, gli alberi, Vanno potati come leggevo che stava dicendo Eh. il il capo della protezione civile, io aggiungerei vanno potati bene perché purtroppo vediamo che oggi interventi fatti male possono peggiorare le situazioni pensiamo a sbilanciamenti della chioma, pensiamo a potature... Non fate regola d'arte che possono eh, far scaturire delle malattie, mi vengono in mente le carie prime fra tutti, che quindi danneggiano il legno e quindi rendono le piante più suscettibili.
2: Eh, scusi dottore, sì. mi perdoni la domanda che le suonerà, insomma, la domanda dell'incompetente, ma perché cadono tutti questi pini? E parlo da una persona che vive a Roma.
1: Sì, beh, i pini è una pianta, il pino domestico è una pianta più soggetta di altre a questo, questo tipo di venti, innanzitutto perché ha una chioma Uh, particolare, è un apparato radicale molto superficiale e quindi ne, ne, negli eventi diciamo, di, di forte evento sono sicuramente molto soggetti. Questo mi viene in mente anche di aggiungere un fattore importante che quando vengono fatti poi degli interventi, anche di abbattimenti, spesso l'opinione pubblica si rivolta in maniera incondizionata e spesso anche sì. direi, in, in, inconsapevole, incompetente. È chiaro che eh, pensare di togliere i, i pini da Roma è una cosa impossibile perché fanno parte del paesaggio, della storia eccetera, però ovviamente quello che serve è fare una, una nuova pianificazione del verde, ne parlavo proprio parliamo di Roma con l'assessore Montanari pochi giorni fa sì. ci siamo incontrati e è un, è ormai eh, siamo ormai eh, a un livello di, di rischio e comunque di, eh, di capacità con, i nostri, con le nostre conoscenze di poter ah. fare dei piani che consentano in futuro di limitare sicuramente questo tipo di situazioni e consentano anche di massimizzare quello che sono i servizi ecosistemici. Perché non mi va nemmeno che passi il messaggio che il verde ovviamente nelle città è soltanto un rischio. Noi sappiamo che il verde eh. è un investimento, è un investimento per ogni euro che noi investiamo nel verde, ne abbiamo tre di ritorno economico, questo è un fattore importante che ci deve far capire che possiamo anche investire nella prevenzione no,
2: lei, lei ha fatto bene se non altro a introdurre questo tema che è presente stamane sui quotidiani ma forse non eh, nella eh, sostanza che meriterebbe nella quantità che meriterebbe, meriterebbe un tema così importante che riguarda davvero la vita nelle città, nelle città italiane poi soprattutto ieri hanno perso la vita per via della caduta degli alberi, molti nostri concittadini, eh, grazie davvero al eh, dottor eh, Calfapietra che è il direttore dell'Istituto di Ricerca sugli ecosistemi terrestri del CNR, torneremo a occuparci di questi temi. Quello che hanno detto sia Calfapietra sia Fabi ha suscitato un paio di messaggi di ascoltatori del seguente tenore. Ogni volta che piove, ogni volta che arrivano degli eventi atmosferici così pesanti, non soltanto finiamo a mollo, ma il territorio italiano mostra tutte le sue carenze, altro che soldi per la TAV e la TAP. Torniamo qui, torniamo a Torino, abbiamo aperto con una copertina che dava conto di tutte le voci di ieri, due fronti contrapposti, quello dei notavi ieri a leggere le cronache in minoranza, quello della città, degli attori sociali, delle parti sociali che invece ieri hanno, eh, devo dire, non salutato, hanno, eh, hanno dato un rilievo molto negativo al voto espresso dal Consiglio Comunale torinese. Paolo Foglietta, buongiorno, benvenuto commissario straordinario del governo per la Torino-Lione, presidente dell'osservatorio per l'asse ferroviario Torino-Lione. Qual è lo stato delle cose? Lei ha scritto in un'intervista in questi giorni che continua a cercare il ministro Toninelli invano. Foglietta, che sta succedendo?
4: Io sono stato nominato dal governo precedente. Sono in carico fino alla fine dell'anno e come prassi e come è esplicitamente scritto nell'incarico il commissario di governo che non è un maggiordomo riferisce direttamente al Presidente del Consiglio e al Ministro delle Infrastrutture visto che dall'insediamento che io sto cercando di parlargli anche per ricevere indicazioni e indirizzi in merito e non ho mai ricevuto neppure un, da una segretaria una telefonata per fissare un appuntamento io naturalmente eh, sono un pochettino irritato e proseguo sulla base degli indirizzi che ho ricevuto dal mandato del Presidente della Repubblica e dal Governo precedente Eh, mi pare una situazione un po' paradossale anche perché intanto lo Stato continua a pagarmi per fare il mio lavoro eh,
2: Senta Foglietta, lo Stato delle cose il eh, voto da quello che leggo eh, stamane in Consiglio Comunale di Torino non ha ha efficacia vincolante per il Governo è solo un'indicazione che ha un peso, ha un rilievo Eh, il punto mi sembra sia quello del tunnel di base. Il Movimento 5 Stelle non vuole il tunnel di base, e, ma dal punto di vista poi dei lavori e eh, delle intenzioni francesi. Questo tunnel di base si farà o no, Foglietta?
4: I francesi hanno sempre confermato l'ultimo Macron eh, eh, a Lione al settembre dell'anno scorso, ripetuto dalla Borna, ripetuto dal loro rapporto Duron sulla mobilità. Eh, che va adesso in Parlamento francese, che la eh, Torino-Lione come sezione trasfrontaliera non è in discussione, non è mai stata in discussione, i trattati eh, internazionali, i francesi li rispettano e su questo l'hanno sempre dichiarato. E continuano a ribadirlo. Eh, Quindi non è in discussione di base, non lo è mai stato da parte dei
2: francesi. Doveva essere con noi, foglietta la fermo un secondo, la capogruppo del Movimento 5 Stelle nel Consiglio Comunale di Torino, Valentina Sganga, ma poi nella notte ci è arrivato un messaggio e stamane non, non poteva essere eh, con noi. Da quello che capisco, da quello che leggo, dalle cronache, mi rivolgo, a uno dei sindaci che in questi anni ha avuto uno dei ruoli più significativi. Mi sembra eh, posizione contraria alla Torino-Liole, ma sempre con. Attenzione, prudenza e volendo vedere le carte e partecipare dei processi formativi delle decisioni finali, mi riferisco al sindaco di Villardora Bassa Val di Susa Mauro Carena. Buongiorno sindaco, benvenuto. Buongiorno. Leggevo eh, dalle cronache, lo dico a beneficio degli ascoltatori che non conoscono nei dettagli la questione del TAV della TAV, che eh, la conclusione potrebbe essere la seguente. Tra poche settimane Danilo Toninelli, il nostro ministro delle infrastrutture, dovrebbe ricevere la conclusione dell'analisi costi benefici e il punto di caduta potrebbe essere quello di una riduzione dell'impatto dei lavori, il progetto verrà alleggerito, ma in ultima analisi l'alta velocità si farà, il punto nodale resta quello del tunnel di base.
3: allora io credo che su questa vicenda bisogna fare chiarezza. non, non, non se ne può più di vedere usare eh, l'alta velocità come un argomento politico l'alta velocità non è né di destra né di sinistra essere contrario all'alta velocità non significa essere né di destra né di sinistra mm. eh, io sono un amministratore locale le posso dire che si è cominciato a parlare di questo tema nel 91 sì. c'erano dei flussi di traffico Tutte le previsioni sui flussi di traffico sono incredibilmente state sbagliate. Cioè, noi abbiamo il traffico delle persone sulla linea Torino-Lione che è stato sospeso. Lei oggi prende un pullman a Bardonecchia sì. per andare in Francia. Dopodiché, tutte le previsioni sono state smentite. Quest'opera è il tema che io pongo da amministratore locale che. Eh, come dire, vuole ragionare sulle carte, sì. non è soltanto un tema ambientale, sono preoccupato per il mio territorio, certo. sono preoccupato per la salute dei cittadini, su cosa significherà sulle falde o o quant'altro. Lasciamo perdere questo, perché sennò mi dicono che io faccio un ragionamento locale di Valle. Io mi chiedo che cosa si pensa che succeda tra Kiev e Lisbona, quali merci porteremo. Mm. Noi oggi abbiamo una capacità di 20 milioni di tonnellate di merci che possiamo portare già oggi, ne portiamo tre. Non ho la domanda perché devo fare un'opera che al di là dell'ambiente, che al di là della salute, i dati oggi, i dati tecnici, non le opinioni, ci dicono che non è utile. E Però, giorni... Sindaco,
2: posso fare un'obiezione? Ieri, da quello certo, che di nuovo certo. ho visto, ascoltato dai nostri colleghi e letto, tutte le associazioni produttive, 11 ieri, sindacati e padroni, commercianti e architetti, artigiani e metalmeccanici, persino avvocati, notai e commerciali si sono schierati a favore della TAV in una contrapposizione molto netta con il movimento Notav. Perché?
3: Allora, perché c'è questo equivoco di fondo, e cioè si dice... Siccome la politica non riesce a creare lavoro, siccome la politica non riesce a fare occupazione, siccome abbiamo bisogno di rilanciarci e di fare investimenti, la panacea di tutti i mali è il TAV. Ma lavoro lo si può fare anche, visto che i soldi non ci sono per tutto, eh, mettendoci a posto con l'assetto idrogeologico, mettendoci a posto sulla sanità, investendo nella sicurezza delle scuole, facendo trasporto locale. Lì le imprese possono lavorare, magari le imprese locali possono lavorare. Magari la nostra gente trova lavoro.
2: cioè, investire altrove altrimenti, ci sta dicendo questo sindaco. Se non
3: si fa il TAB, torniamo al Medioevo, non si investe, c'è una regressione economica. Io sto dicendo da buon padre di famiglia che se ho dei soldi limitati, e anche ne avessi tantissimi, sarebbe uguale comunque. Cerco di investire in qualcosa che mi serve. Quindi, al no, di no, della sì, Sindaca, è molto, è molto chiaro.
2: Gianluigi da Milano, eh. devo dire che ci di, ha appena scritto e basta con questa storia dei flussi di traffico, è un aggiornamento sbagliato. Noi prendevamo tutti l'aereo per Roma, oggi con l'alta velocità prendiamo il treno. È l'offerta competitiva che crea la domanda. Che faccia l'amministratore di condominio il Sindaco di Economia non capisce niente. Lasciamo stare questo, queste offese finali che ci risparmiamo Manca volentieri. Eh. Eh. Eh, Paolo Foglietta, commissario straordinario per il Governo. Un minuto Sal- e mezzo. Eh.
4: Saluto, Mauro Carena sì. e confermo che ha completamente torto, nel senso che i dati e i fatti sono argomenti testardi, dicono che ci sono 44 milioni di tonnellate che passano ai valichi con la Francia, questo è l'ultimo dato del 2017, contro i 38 che passano ai valichi con la Svizzera, la differenza è che mentre il 97% dei traffichi ai valichi con la Francia passa su camion e solo il 7% passa su eh, in Svizzera il 70% passa su ferrovia e il 30% passa su camion. Vuol dire 3 milioni e mezzo di tir che è il record assoluto che noi abbiamo i valichi con la Francia, non è mai successo così tanto, quindi intanto non è vero che non esista il traffico, anzi è in aumento nel 2017 abbiamo avuto il record di quello che è stato l'interscambio economico con la Francia, con la Spagna, con il Portogallo con l'Inghilterra quindi vuol dire che intanto questo dato non esiste.
2: Foglietta questo breve scambio di, eh, di opinioni molto civilmente espresse e estremamente distanti come chiunque abbia ascoltato ha potuto notare tra Mauro Carena sindaco di Villa Ardora e Paolo Foglietta commissario straordinario del governo per la Torino-Lione, governo passato ci dimostra che dovremo tornare sulla TAV ora parleremo di TAP, subito dopo il GR1 delle 8, grazie per ora per l'ascolto
3: RAI Radio 1